0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntük mindenkit ismét a Művészetek Hölgyéből, ahol a különleges podcast sorozatunkat készítjük a céges podcastunk műsorának keretében. Mai beszélgető partnerem Jenei Zoltán, a szörnyek és sellők gyermekmese és színdarab szerzője. És könnyen lehet, hogy a mai adásunk egy ilyen furcsa zenei megy majd. Nem tudom, mennyire hallatszik bele a műsorba, de éppen készülődik a stáb, és állnak be a színpadon, mert 10-től kezdődik a művészetek völgyében ennek a darabnak a bemutatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást!
1: Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit!
0: Kinek ajánlanád ezt a darabot, mit gondolsz, kinek szól a te műved?
1: Hát itt ugye tulajdonképpen két műről van szó, ha úgy vesszük, vagy két változata ugyanannak. Van egy könyv és van egy színdarab. Én azt hiszem, hogy a színdarab egy picit kisebbeknek is már jó, a könyv az 7 éves kortól 177 éves korig ajánlott, a színdarab az szerintem már kisebbeknek is, uh-huh. 5-6 éveseknek is jó.
0: Uh, ugye ez a színdarab és a könyv az elég fontos és kényes témát feszeget, még hozzá a környezetvédelem, a fenntarthatóság ügyét, és ez kicsit ráfókuszálva a Balaton körül felmerülő ezzel kapcsolatos kérdésekre. Hogy jött az ötlet? Miért gondolod, hogy ez most aktuális? Bár lehet, hogy nem kell nagyon magyarázni, de azért próbáljuk meg.
1: Hát két irányba jött a dolog. Egyrészt magam is azt gondolom, hogy aktuális, és hogy erről mindenképpen beszélni kell. Másrészt ez tulajdonképpen egy felkérésre készült mese, ahol eleve a környezetvédelmi szempontok szerepeltek, mint hogy mondjam, elvárt tartalom. És uh, ugye itt inkább az volt az érdekes, hogy, hogy uh, hogyan fogjuk meg azt a problémát, hogy van nekünk egy csodálatos tavunk, ez a Balaton, annak a vidéke, és uh, hogy ennek a, a megőrzése olyannak, ami ennek, nem is tudom, hogy azt kell mondanom, hogy, hogy ismerjük, vagy ismertük valamikor, mert már a mély életünkben szerintem rengeteget változott a, a vidék. Szóval, hogy megtartsuk olyannak, amilyen, ennek milyen, mi az a pont, amit meg tudunk fogni ennél. És hát ugye, az aktualitását az adja ennek a dolognak, hogy elég sok olyan beavatkozást hallunk, így a hírekben, amik hát erősen veszélyeztetik a partvidéknek a élővilágállományát, tájképét, és a többi, és a többi. Úgyhogy valahogy ebbe próbáltam belekapaszkodni.
0: Ugye gyakorlat meseíró vagy, sok nagyon színvonalos könyvegyelent már meg, a mostani is egyébként egy, az évgyermekkönyve díjat, díjat. díjat nyert el. Úgyhogy bizonyára nem először nyúlsz ehhez az eszközhöz. Mennyire lehet társadalmilag fontos üzeneteket Mesék formájában tolmácsolni és, és kvázi edukálni ilyen típusú eszközön.
1: Hát nagyon. Én, én azt gondolom, hogy, hogy még akár ez az, ez az edukálás is egy kicsit máshogy látom, hogy, hogy igazából a gyerekek nem csak akkor tanulnak, amikor azt akarjuk, hogy tanuljanak. Tehát, hogy ugye Sőt, az,
0: lehet, hogy jobban tanulnak, a akarjuk.
1: Igen, tehát hogy, hogy nyilván elmagyarázunk a gyereknek ezt, azt, amazt, akkor abból ő vagy érti, vagy nem. Viszont a tapasztalással és a, a figyeléssel tanul a legtöbbet a gyerek. És én azt gondolom, hogy, hogy nem kell feltétlenül úgy tálalni dolgokat, hogy az a mi fejünkben már, mint tálalók fejében egy ilyen edukációs folyamat része, hanem egész egyszerűen beszélünk dolgokról, felvetünk dolgokat, és nekik csak nem is kell végkövetkeztetéseket fölállítani, hanem egyszerűen egy, egy problémát oda tenni, és hagyni a gyereknek a saját morális ítélőképességével, vagy logikájával, vagy, vagy megismerési vágyával feldolgozni az egészet. Hmm.
0: Ugye a Balaton védelme kérdésében nem biztos, hogy van annyi időnk, amíg a gyerekeink felnőnek, mert hogy mire ők aktív állampolgárok lesznek, addigra már sok minden eldől. Egy ilyen eszköz alkalmas arra is, hogy családok is mondjuk magukévá tegyenek üzeneteket. Nyilván egy például egy címdarab előadására a 7 éves vagy annál kisebb gyerekek nem egyedül jönnek rá, hanem Igen, szülőkkel. Igen, Igen. Tehát kénytelen keletben a szülők is végignéznek egy ilyen meseszerű üzenetet. Erről mit gondolsz? Hogy 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 általában tud-e orientálni gondolkodást, ilyesfajta? Hát én
1: én azt hiszem, hogy hogy, amikor gyerekeknek készül bármilyen produkció, akár legyen ez egy könyv, akár egy színházi előadás, de koncert, tehát gyerek dalokat írnak, akkor én azt hiszem, hogy minden, minden előadónak, minden szerzőnek azért még csak nem is titkolt vágya az, hogy, hogy ne csak egy korosztály fogadja be azt, amit ő oda tesz, és szerintem az az igazán jó könyv, vagy valami, ami, ami eljut bárkihez. Tehát a, ugye a, a könyvnél pláne az az érdekes, hogy különösen ennél a korosztálynál, ahol, a, a, amelyiknek szól, ez a Balatoni kacsa című könyv, amiből a szörnyek és sellők, színdarab lett, hogy, hogy ez még az a korosztály, meg nem olvas feltétlenül önállóan. Tehát igen. maga az olvasása, aktusa is egy családi...
0: Uh, igen, igen, ez is bár a lányom olvas önállóan, de nyilván nem olyan sebességgel, hogy... hogy ezt, ja, arról nem is
1: beszél, hogy egyébként már önállóan olvasó gyerekeknek sem árt olvasni, mert igen, p- igen. annak is van egy uh, családi élménye, uh, nyugodtan lehet olvasni a. Akár tíz éves gyereknek is. Sőt, van, amikor sőt, az is. Az volt a
0: speciális, hogy lányom már tud olvasni, szeret gyakorolni, sőt, szeret szereti nagynak érezni magát, és ezért fogja a könyvet, és minket odaültet, és ő olvassa fel nekünk. <gül> hát ez... Tehát, hogy én is azt láttam, hogy szülőként sem tudok mentesülni attól, hogy lássam, vagy, vagy halljam, hogy mit olvas ő. De és egyébként jó... a, a könyvvel kapcsolatban meg az az élményem, hogy beseszerű, kedves, bájos, de közben nem finomkodik a a fenntarthatósági üzenetekkel, tehát nagyon egyértelműen mutatja be, hogy a beépítés, a a, a, a környezeti elemek elpusztítása az mennyire negatív esemény és mennyire sok problémát okoz. Tehát, hogy nem is arról van szó, hogy hogy ne lehetne érteni, hogy hogy itt mi a fő üzenet. Hát
1: ugye lehetne az egészet csinálni allegorikusan, hogy én elkezdek valamiről beszélni, aztán reménykedem, hogy a gyereknek lejön, hogy tulajdonképpen miről van Igen. szó. De ez egy olyan ö, téma, ami ö, hogy mondjam, a gyerekeknek is környezete. Tehát ö, a gyerekeket visszük pancsolni a, a tóba, ott van körülött, ott jön a kiskacsa, a, pont most ö, tegnap, amikor kimentünk a partra, jött a hét kis ö, pici kacsa uh-huh. anyuka után, hát ez a gyerekeknek ott van egy... egy
0: igen, ez könnyen elmagyarázható, hogy ha nekik már nem lesz hol élni, akkor... akkor igen,
1: látják azt is, hogy a strand szélén ott a nádas, oda mennek be, ott bújnak el, tehát ez teljesen uh-huh. ott van azok, és akkor egyszerűen megmutatni a gyerekeknek, hogy na paf, mi van akkor, hogyha ezt onnan elvesszük. Uh-huh. És akkor ezzel megérti azt, hogy, hogy nyilván nem gondolkodik táplálkozási láncban, meg, <gül> meg élőhelyek komplexitásában, és a többi, és a többi, de ezt egész egyszerűen meg lehet mutatni, hogyha ennek egy elemét mondjuk kivesszük, megszűnik a Nádas, akkor ott maradnak hoppon ezek az aranyos kis
0: állatok. A könyv az milyen példányszámba fogyott?
1: Ezt nem tudom.
0: Nem tudod megmondani, tehát ezt majd Közeljöve ezt, fogjuk látni statisztikákban? Ezt
1: nem tudom. Egyrészt...
0: Mikor jelent meg egyébként?
1: Ez, ez tavaly ősszel, hmm. tehát még nincs egy éves hmm. szeptembert. A, a, a iskola év elejére időzítette a a megjelenést. Nyilván vannak már számok a, a kiadónál, de, de ezt én nem tudom pontosan.
0: Hmm. Merre az, Hol lehet egyébként hozzánk hát Minden könyvesboltban ez leférhető. Korábbi könyvei. Plusz még, bocsánat, elvileg
1: uh, itt ott amott, tehát hogy...
0: Uh, természetesen kapható egyébként. Na, hát ez, ez jó
1: hír. Uh, de hogy... Uh, ugye ez, egy, ez nem csak... Uh, csak, hát már az is sok, hogy van egy könyv, van a szindarab, mm. de ezzel ment egy pedagógiai program, van egy tanösvény, uh, ebben a tematikában, tehát több eleme is van, ez egy... Ez egy Igen, ez sok felületen
0: zajlott és zajlik jelenleg is, tehát Balatoni strandokon is megjelent ez a, ez a színházi előadás színdarb, amit most fognak bemutatni a Művésztek Völgyében, meg valóban iskolai programok keretében is megjelentett. Igazad van abban, hogy nem csak a könyv példányszáma az, ami, ami majd megmutatja, hogy ez hány emberhez jutott el ez az üzenet. Korábbi könyveid egyébként milyen példányszámban jelentek meg, és voltak, csak úgy lássuk, hogy mi az, ami egyáltalán Ma a hazai könyvpiacon egy felérhető példányszem.
1: Hát ugye, a, a, amiről beszélünk, az a Réphülö Trilógia. Uh-huh. Hát annak az első kötetének most készül a nyolcadik kiadása, uh-huh. ami szerintem úgy jónak számít. Nem hangzik rosszul. <gül> <gül> Igen. Uh, nyilván a, a, az ilyen sorozatok dinamikája szerint a következő részek azok nem uh, követték ezt az uh-huh. eladást, de, de most írom épp a negyedik uh-huh. kötetét, úgyhogy reméljük az egy kicsit megdobja a dolgot. A
0: nyolcadik kiadás az, az hányra eladott példányt jelent csak, hogy...
1: Hát, ha jól tudom, akkor az első példányt azt... Az első kiadás az 3000 uh-huh. példányban volt, és utána 1500-as példányszámokban nyomták újra.
0: Uh-huh. Jó feltételezésem, hogy a... A gyermekkönyvek piaca az még legalább egy élő, létező, nagyjából fenntartható piac, ahhoz képest, hogy a könyvpiacot nyilván sok kihívánségére az online világ irányából?
1: Igen. Amikor volt a nagy pénzügyi válság, akkor a, a könyvpiac is beroppant. Kivéve a gyerekeket. Tehát az még akkor is legalább egy stagnáló uh-huh. szintet tudott mutatni, úgyhogy hát igen, ugye ez a, az a fajta logika, hogy az ember a gyerekétől vonja meg utoljára a jót, tehát nem vesz magának egy regényt, viszont a gyereknek továbbra is vesz.
0: Meg ha sok le is szoknak az olvasásról, még a gyereküktől elvárják, hogy ők ne szokjanak le és olvassanak. Valamiért ez a, a gyerekekkel olvasunk együtt, ez még egy megmaradó szokás lenne?
1: Hát már csak azért is, mert a gyerekeket ugye kényszerítik az iskolában arra, hogy megtanuljanak olvasni, és akkor a szülő ebben partner iskolának. Tehát meg hát igaz, hogy már, már nagyon pici korukban odatolják a képernyőt a gyerekek elé, de azért még mindig egy-egyén színes. Kis szöveg nélküli könyvvel, ugyanúgy el van egy babata. Mm-hmm. Már azért a könyv fogásának a kultúrája az már egészen pici korban ben. De hogy.
0: Nem csak azért kérdezem, mert akkor, akkor talán helyes az a feltételezés, hogyha fontos, alapvető társadalmi üzeneteket akarunk juttatni, akkor furcsa módon a gyerekmesék, a gyerekkönyvek az most, az most egy stabil, jó felületnek tűnik ehhez. Mert ez egy várhatóan még sokáig megmaradó és és élő piac lesz.
1: Igen, igen. Hát már most meglátjuk, hogy hogy a továbbiakban hogy lesz. Tavaly volt ez az iszonyatos papíráremelkedés. Most, hogyha megnézzük a könyvárakat, akkor egy 50%-os emelkedés volt az elmúlt két évben, tehát nagyon megugrottak a, a könyvárak. Megnézzük, hogy a... Ezt a második
0: félbe fogjuk látni, ugye nem csak a könyvpiacon, hanem mindenhol látszanak fogyasztás, visszaesés, nyitott adatok, Azt meglátjuk, hogy ez mennyire átmeneti, vagy mennyire korrigálnak vissza a jövedelmek ahhoz, hogy ez csak ez, 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 ez utána visszálljon minden a rendes fogyasztási szintre. A kiadói piacot ezt mennyire látod problémásnak ahhoz, hogy ez a, ez a keresleti szint ez fennmaradjon. Nyilván vannak tapasztalatai ahhoz azzal kapcsolatban, hogy.
1: Hát, a, a,
0: szerzőként mennyire nehéz könyvet megjelentetni, vagy mennyire van kiszolgáltatva egy ilyen szereplő a piacon?
1: Én a legnagyobb problémáját a könyvpiacnak abban látom, hogy a, a kiadók. Ugye egyrészt. Ott tartom most, hogy hogy eléggé koncentrált a a, a piac, ami egyrészt a a kiadók csoportokba verődnek, hogy ezt a szót használjam. Tehát egyrészt kiadói csoportok vannak, a legnagyobb kiadók már szinte mind valamilyen kiadói csoporthoz tartoznak egyfelől, másfelől pedig az a logika is most már alapvetés, hogy nincsen kiadói csoport bolthálózat nélkül. Tehát ez egyrészt a kiadók is összefonódnak, másrészt a a terjesztés és a a kiadás is, és ennek az a következménye, hogy a kiadói tevékenységben, tehát a kiadói stratégiákban sokkal nagyobb szerepet játszanak a kereskedelmi hangok, tehát uh-huh. ugye egy cégen belül ott a kereskedő és a kiadó, uh-huh. és akkor azt mondja, hogy mondjuk a kereskedő szabja meg azt,
0: uh-huh.
1: hogy milyen fajta könyvet milyen példányban, uh-huh. milyen tempóban hozzanak ki, és ami ebből körvonalazódni látszik, az az, hogy a, a kiadók egyre inkább a, a sok-sok új cím kihozásában érdekeltek uh-huh. és nem az újra kiadásban tehát uh-huh. régen hogyha elment egy könyv tehát ugye amit kinyomtak belőle elment egy két év alatt akkor azt újra nyomták uh-huh. ott is hagytak egy a lafot aztán megint újra nyomták uh-huh. most már nem ez van hanem új cím, új cím, új cím, mert kell az, hogy, hogy pörögjenek a dolgok. És most már olyan tendenciákat is látok, hogy akár fél év után visszaküldenek könyveket a boltokból, hogyha nem mutatnak uh-huh. parádés és eladások.
0: Uh-huh. Ezt a világot az online felületek befolyásolják? Tehát gyerekkönyve kiadásában lesz alternatíva az e-book és az és a online felületek? Vagy nem, nem érzed, hogy az ott... Megfe- Magyarországon
1: nagyon alacsonya a zíbukoknak uh-huh. uh-huh. a aránya eladásokban. Tehát neked
0: személyesen nincs olyan alternatíva, Valahol nem tudsz megegyezni egy kiadóval, vagy valamilyen nem tudsz megfelelő felülethez, akkor megcsinálod elektronikus formában is majd. Léteznek
1: a könyvek elektronikus formában, tehát meg lehet őket venni úgy, am, is. amik
0: megjelennek egyébként a rendes kiadónál. Igen, mondanom. igen, igen.
1: Hát ugyanaz a kiadó, ugyanaz a e-bookban, de nagyon alacsonyak az eladások. Egyrészt nem tudom, hogy emiatt, tehát hogy mi minek az oka, de hogy drága is a magyar e-book. Uh-huh. Nem. Nem, sok, egy, egy nem sokkal alacsonyabb. Világos, de hogy,
0: hogyha jól értem az állításodat, mi Magyarországon ebben azért egy oligopol piacon, tehát néhány nagy szereplő által befolyásolt, dominált piacot mindig magasan tartja a versengő termékek árát, hiszen azt a piacot is ezek a szereplők határozzák meg, nekik meg nem érdekük a saját meglévő kereskedelmi hálózatuk kanibalizálása, ilyen módon az e sem fognak terjedni. Bár lehet, hogy a gyerekkönyvek világában nem az e az nem, első leges felület, mert azért a szép színes, kézzelfogható könyveknek van egy fontos szerepe. Nem,
1: ugyanakkor van egy olyan forma, ez a, a, a Booker Kids nevű uh-huh. cég, ugye a jelenkönyv is tette, ez a Balatoni Kacsavész is megjelent abban a formában, ami ugye nem egy szimpla e-book, hanem ott van egy ilyen animált, Interaktív. Ö, és, és hangos könyv jellege is a dolognak, tehát hmm. az egy ilyen ö, több...
0: Igen, őket sikeres is startup, akik kitalálták, hogy nem egyszerűen képernyőre kell rakni a olvasható felületeket, hanem valamiféle ö, ö, digitális ö, technológiát is érdemes belerakni. Ez egyébként nem, nem baj, hogyha így terjed, is így megszeretteti az olvasást, ami az ő küldetésük.
1: Arra viszont egyáltalán nincsen rálátásom, hogy mm-hmm. ott, ott milyen... Én se tudom, de valójában ez van.
0: most kerül mindenki elé ez a történet, tehát bízunk benne, hogy ezt minél többen olvassák, látják, megértik az üzenetét és terjesztik is. Van még egy másik tevékenységed, ez pedig a hazai szerzők külföldi piacokon való bemutatása. Erről tudnál mesélni?
1: Igen, én hosszú ideig... Igen, ez a polgári e, foglalkozásom. Hosszú ideig dolgoztam a, e, először a Petőfi Irodalmi Múzeumban, aztán a Petőfi Irodalmi, majd Kulturális Ügynökségnél e, ezen a területen, ahol állami szereplőként volt az a feladat, hogy a <kül> magyar irodalmat külföldön népszerűsíteni, annak kiadását pénzügyileg támogatni segíteni általában véve ezt a folyamatot. És akkor ezt tavaly befejeztem, viszont rendelkeztem ez alatt, a kilenc év alatt felhalmozódott egy akkora kapcsolati tőkém, egy akkora hogy mondjam, ebben a, ezen a területen a szakmai ismeretnek az elméleti része az pici, viszont a, ami a network részét illeti, az uh-huh. iszonyatosan fontos, és hát ezt a tőkét nem akartam uh-huh. veszni hagyni, úgyhogy uh-huh. családi vállalkozásban uh-huh. alapítottunk egy irodalmi ügynökséget.
0: Uh-huh. Ez különösen fontos lehet, ha azt mondjuk, hogy a hazai piacnak megvan a maga mert nyilván akkor szerzőket még további lehetőséghez juttathat. Hogy zajlik, hogyha valaki egyébként úgy gondolja, hogy ő szeretné megjelentetni valahol máshol is a saját művét, akkor mit kell tennie?
1: Ez egy furcsa helyzet, mert hogy általában a külföldi kiadók ritkán állnak szóba a szerzőkkel. Ennek főleg az az oka, hogy ugye én szerzőként mondjuk megjelennek egy bárhol, bármilyen fórumon, ahol olyan emberek vannak, akik jogokat vásárolnak, és elkezdem mutogatni magam. Uh-huh. Azért azonnal elutasítanak, mert egyszerűen nem, nem hiszik el az embernek azt, hogyha saját maga mondja, hogy ő jó. Uh-huh. Tehát... Hát nem, például
0: tűnik objektívnek. Igen. Nem. Le, minimálisan elfogult, legalább. Igen,
1: és a, 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 az ügynökségeknek az egyik szerepe az, hogy ezt a... Nyilván itt sem beszéletünk teljes mértékű objektivitásról, de hogyha már egy ügynökség potenciált lát egy műben, akkor az már vevői oldalról érdekesebb. Uh-huh. Uh-huh. Tehát van egy ilyen bizalom plusz. A, a, a Magyarán
0: rendben. ti akkor előszelekciót végeztek hazai potenciacsony külföldön megjelentethető szerzők közül, Igen. és ezt ajánlottuk be a saját hapszatrendszertekbe. Hát ez az
1: előszelekció, ez ilyen nagyon, uh, hogy mondjam, ilyen kicsit ilyen ipari jellege van ennek hmm. a szónak, azért ez, ez nem ilyen um, nem ilyen szisztematikus, vagy hogy mondjam, nincsenek különösebben kerete. Inkább egy olyan elvérvényesül, érvényesül, hogy, hogy a kapacitásunk az véges. Uh-huh. Tehát nem. Vannak olyan ügynökségek a világon, ahol dolgozik mondjuk egyszerre húsz ember azon, hogy a könyveket eladja. Uh-huh. Mi ketten vagyunk. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy. Egy-egy kapcsolat teremtésnél, tehát mondjuk amikor találkozom egy külföldi kiadóval, vagy egy ügynökkel, vagy egy scouttal, ezerféle figura foglalkozik azzal, hogy vadásszon címeket, akkor én nem tudok neki egyszerre 82 könyvet mondani, mert a harmadiknál elveszíti az érdeklődését. És akkor ilyen értelemben nem lehet sok könyvvel támadni, ez az egyik dolog. Másik dolog pedig az, hogy hogy, van egy ilyen nagyon személyes eleme a a mi stratégiáknak az, hogy hogy, nem tudunk hazudni. Nem
0: éri meg. Ö,
1: hát van, amikor megéri, de hosszú távon semmi. Erre gondoltam, hogy igen, igen.
0: Egyszer mondasz valamit, amiről a később kiderül, hogy mégse úgy van vagy. De még nem is
1: feltétlenül, tehát a, a hazugság az nem olyan értelemben. Ö... Értendő, hogy, hogy, hogy valamiről ami tudhatóan rossz azt mondom, hogy jó, uh-huh. mert ugye ezért az irodalomban nagyon nagy szerepe van az egyéni Gusztusnak, Még még kiadók esetében is. Tehát nyilván van nekik egyfajta gondolatuk arról, hogy mi az, amit nagy számban el tudnak adni, de azon belül mégis csak adott szerkesztő a saját ízlésének megfelelő könyveket választja ki. De hogy. Én meg nem tudom azt mondani egy nekem nem tetsző könyvre, hogy tessék. Mm. <laughs> Tehát, hogy, hogy ilyen értelemben valóban van egy szelekció, és nyilván vannak olyan könyvek, amiket baromira szeretek, mm. de hát képtelenség külföldön eladni, mert uh, lefordítan. mennyire
0: van nyitottság magyar szerzőkre? Hogy látod?
1: Hát az biztos, hogy a a jelenlegi politikai felállás az nem tesz jót a a, a reputációnak. Ennek két oka van. Egyrészt vannak olyan kiadók, akik eleve azt mondják, hogy köszönik. Most Magyarországgal nem akarnak különösebben foglalkozni. Másrészt meg van egy olyan félelem is kiadókban, hogy, hogy maga az olvasóközönség viszonyul Magyarországhoz egy kicsikét... Hátrébb lépve, uh-huh. és ezért attól félnek, hogy a könyveket meg nem fogják megvenni, még akkor is, hogyha nekik igazából nincs ilyen fajta a verziójuk. De ez, ez szerintem egy megváltoztatható dolog.
0: Uh-huh. Különösen, kö... hogy egyes szerzőket nem mindig lehet teljes országokkal azonosítani, sőt, hát nem előfordulhat, nem, nem. hogy bizonyos szerzők pont kilógnak az ország általános imidzséből. Hát
1: abszolút, abszolút. Igen, tehát ez egy, ez egy nagyon rossz uh, sztereotíp hozzáállás, mm. hogy, hogy, e, e, és hát ugye, mi is azért biztos olvasunk olyan szerzőket, uh, akik nagyon furcsa helyekről származnak, és nem, és az, nem, azt mondják, jut, nem amit, az jut az eszükbe. Igen, hogy...
0: igen, 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 nem azt mondják, amit spot mondanak. Jó, hát én nagyon sok sikert kívánok ahhoz, hogy egyrészt hasonló, edukatív meséket még olvashassunk tőled, és azokból akár színdarabok is születhessenek. Örömmel látjuk ezt a művésztek is, hogyha van rámód. Meg hát szerintem nagyon nagy dolog lenne, hogyha ezt az irodalmi ügynökséget ezt nagyján tudnátok tenni, és sok szerző jutna nem csak Magyarországon, hanem külföldön is megjelenési lehetőséghez.
1: Igen, hát köszönjük szépen. Köszönöm szépen a
0: beszélgetést, és akkor nem sokára együtt megnézzük a hát, színdarabot, várunk ide. Igen, várunk Köszönöm ide mindenkit szépen. szeretettel. Köszönjük a figyelmet, Sziasztok.
1: mindenkinek!